0: Parte segunda capítulo 2 de la señora de bobari de gustave flaubert traducido por tomás de c durán esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por víctor villarraza parte segunda capítulo 2 ema se apeó la primera después felicidad Monsieur leroux y una nodriza tuvieron que despertar a carlos Que se había dormido completamente en su rincón, así que cayó la noche. Homé se presentó, hizo sus cumplidos a Emma, saludó ceremoniosamente a Carlos, dijo que estaba contentísimo de haberle podido prestar algún servicio y añadió con aire cordial que se había atrevido a invitarse a sí mismo por estar su mujer ausente. Cuando Madame Bovary se encontró en la cocina, acercóse a la chimenea. con los extremos de dos dedos cogió sus faldas por la altura de la rodilla y subiéndolas hasta los tobillos aproximóse a la llama pasando por encima del asador que daba vueltas su diminuto pie calzado con elegante botina negra el resplandor del fuego la iluminaba por completo penetrando la llama cruda el tejido de la ropa los poros de su blanca piel y hasta los párpados de sus ojos que frecuentemente pestañeaban una mancha luminosa de color encarnado oscilaba sobre su cara según soplaba el viento que penetraba por la puerta mal cerrada desde el otro lado de la chimenea un joven de rubia cabellera la contemplaba en silencio como se fastidiaba soberanamente en yonville donde estaba de pasante en casa del señor guillemin muchas veces león dupu porque era el segundo concurrente al león de oro retardaba la hora de su comida esperando que acudiese algún viajero a la casa con quien hablar por la noche los días en que su trabajo estaba terminado le era preciso para tener algo que hacer llegar a la hora exacta y aguantar desde la sopa hasta los postres la conversación de Vinet. no es extraña por consiguiente La alegría que sintió al aceptar la proposición de la posadera de comer en compañía de los recién venidos y pasaron a la gran sala en que para más lujo había hecho poner los cuatro cubiertos, madame le francois homais pidió permiso para no quitarse el gorro por miedo a constiparse después dirigiéndose a su vecina le dijo estará usted cansada, se va tan mal en la golondrina. es verdad respondió emma pero me gusta ese cansancio siempre estaría viajando cierto es dijo el pasante que es una cosa muy pesada permanecer siempre clavado en el mismo lugar si tuviera usted que ir siempre a caballo como yo repuso carlos a pesar de eso replicó león dirigiéndose a madame bovary No hay nada más agradable por lo demás dijo el boticario el ejercicio de la medicina no es muy penoso en nuestras comarcas el estado de nuestros caminos permite el uso del cabriolet y generalmente todo el mundo paga bien los labradores están bien acomodados tenemos aquí según la estadística médica aparte de los casos ordinarios de enteritis bronquitis afecciones biliosas, etc algunas fiebres intermitentes en tiempo de la ciega pero poca cosa nada digno de mención a no ser muchos tumores fríos debidos sin duda a las deplorables condiciones higiénicas de las habitaciones de los campesinos ah tendrá usted que combatir muchas preocupaciones bovary muchas rutinas contra las cuales tropezarán cotidianamente todos los esfuerzos de su ciencia todavía tenemos aquí novenas y reliquias a que se recurre antes de ir a casa del médico o del boticario en rigor el clima no es malo y cuéntanse en la comarca algunos nonagenarios el termómetro lo he observado desciende en invierno hasta los cuatro grados y en la estación de los calores sube hasta veinticinco ó treinta centígrados todo lo más lo que nos da veinticuatro roemer per máximo o de otra manera dicho cincuenta y cuatro fahrenheit medida inglesa y nada más efectivamente nos hallamos abrigados de los vientos del norte por el bosque de argale por un lado de los vientos del oeste por la costa de san juan Y este calor, sin embargo, que a causa de los vapores del agua exhalados por el río y la presencia considerable de ganados en las praderas, los cuales exhalan, como usted sabe, mucho amoníaco, es decir, azoe, hidrógeno y oxígeno. No, azoe e hidrógeno solamente. Y que, aspirando el humus de la tierra, confundiendo todas estas emanaciones, reuniéndolas en un as, por decirlo así y combinándose por sí mismas con la electricidad propagada en la atmósfera cuando la hay podría a la larga como en los países tropicales engendrar miasmas insalubres este calor decía se encuentra juntamente atemperado por el lado de donde viene mejor dicho de donde vendría si viniese es decir del sud por los vientos del sudeste los cuales refrescándose por sí mismos al pasar por el sena nos llegan de un golpe como brisas de rusia tienen ustedes algunos paseos en los alrededores preguntó madame bovary al joven muy pocos hay un sitio que le llaman el prado en lo alto de la cuesta y á la entrada del bosque algunos domingos voy y allí permanezco con un libro contemplando la puesta del sol no encuentro nada tan admirable como una puesta del sol a orillas del mar sobre todo oh yo adoro el mar dijo león y además no le parece a usted que el espíritu vaga más libremente sobre esa extensión sin límites cuya contemplación eleva el alma y da idea del infinito del ideal lo mismo sucede con algunos paisajes montañosos repuso león yo tengo un primo que viajó por suiza el año pasado y que me decía que nadie puede figurarse la poesía de los lagos el encanto de las cascadas el efecto gigantesco de los ventisqueros dice que se ven pinos de un tamaño inconcebible a través de los torrentes cabañas suspendidas sobre precipicios y a mil pies debajo de uno verdaderos valles cuando las nubes se entreabren estos espectáculos deben entusiasmar disponer para la oración inspirar el éxtasis así es que ya no me admiro de aquel músico célebre que Para excitar mejor su imaginación, tenía costumbre de ir a tocar el piano ante algún sitio imponente. Oh, ¿Toca usted el piano? No, pero me gusta mucho. No le crea usted, señora. Interrumpió Homé, inclinándose sobre su plato. Todo en él es pura modestia. Yo le oí hace unos días cantar admirablemente en su cuarto et angel guardián. me hallaba en el laboratorio parecía usted un verdadero cantante león en efecto vivía en casa del boticario en el segundo piso al oír este cumplido se ruborizó entretanto el bueno del boticario se había vuelto hacia carlos y le enumeraba los principales habitantes de Yonville, Le contaba anécdotas, le daba señas particulares, no se sabía a ciencia cierta la fortuna del notario, etc. Etcétera, etcétera. Emma dijo, ¿y qué prefiere usted? Oh, la música alemana, la que hace soñar. ¿Ha estado usted alguna vez en Los Italianos? Todavía no, pero iré el año que viene, cuando vaya a París para acabar mi carrera de leyes. Acabo de decir al marido de usted, le dijo el boticario, lo que pienso de ese pobre Yanoda que se ha escapado gracias a las locuras que ha hecho. Disfrutará usted una de las mejores casas de Yonville. Lo que tiene mejor para un médico es una puerta que da a la Alameda y que le permite entrar y salir sin ser visto. Por otra parte se haya provista de todo lo que verdaderamente necesita una casa lavadero cocina salón de familia estrado etc era un bribonzuelo que no reparaba en gastos habíase hecho construir al extremo del jardín al lado del agua un cenador para beber cerveza en verano y si a la señora le gusta la jardinería podrá mi mujer no se ocupa de eso dijo carlos prefiere aunque tiene recomendado el ejercicio quedarse en casa leyendo como yo dijo león y qué mejor ocupación que permanecer al lado del fuego con un buen libro mientras que el viento suena en la calle y azota los cristales del balcón no es verdad que sí exclamó ella fijando en él sus grandes ojos muy abiertos No se piensa en nada, las horas pasan. Pasease uno inmóvil por los países que cree ver, enlazándose el pensamiento con la ficción. Se goza en los detalles, se prosigue el hilo de las aventuras, mézclase con los personajes en una palabra, parece que uno palpita bajo sus vestidos. Es cierto. es cierto dijo ella ¿le ha sucedido a usted alguna vez? prosiguió León encontrar en un libro una idea vaga que antes ha tenido una imagen obscura que viene de muy lejos y que es como la exposición clara de su más nebuloso sentimiento ay alguna vez me ha pasado es muy cierto respondió Emma. Por esto prefiero leer los poetas. Encuentro en los versos más ternura que en la prosa, y hacen llorar más fácilmente. Pero cansan más pronto. Yo, al contrario, hallo más gusto en las novelas que se leen de un tirón y que dan miedo. detesto los héroes vulgares y los sentimientos normales como se dan en la naturaleza efectivamente observó el pasante esas obras no llegan al corazón se apartan á mi modo de ver del verdadero objeto del arte es tan dulce entre los desencantos de la vida poder aproximarse con el pensamiento á los caracteres nobles a las afecciones puras y a los cuadros de la dicha para mí que aquí vivo solo alejado del mundo esta es la sola distracción Yonville ofrece tan pocos recursos como tostés sin duda repuso emma por eso estaba abonada siempre a un gabinete de lectura si quiere usted hacerme el favor de servirse de ella dijo el boticario que acababa de oír esas últimas palabras, tengo a su disposición una biblioteca completa, compuesta de los mejores autores, Voltaire, Rousseau, Delil Walter Scott, El eco de los folletines, etc. Y recibo además diferentes periódicos, entre ellos El faro de Rouen, teniendo además la ventaja de ser su corresponsal Para las circunscripciones de Forges, Neuillacel, Jonville y alrededores, dos horas y media hacía que estaban a la mesa, porque la criada Artemisa, arrastrando negligentemente sobre las baldosas sus zapatillas de orillo, llevaba uno tras otros los platos. Lo olvidaba todo, no oía nada y de continuo dejaba entreabierta la puerta del billar. que chocaba contra la pared por el extremo de su picaporte mientras hablaba y sin advertirlo león había puesto el pie sobre uno de los palos de la silla donde estaba sentada madame bovary llevaba ésta una corbatita de seda azul que mantenía recto un cuellecito de batista bordado y según los movimientos que imprimía a su cabeza la parte inferior de su rostro se hundía dentro del cuellecillo o salía de él dulcemente cerca uno de otro en tanto que carlos y el boticario seguían hablando emprendieron una de esas vagas conversaciones en que el azar de las frases conduce siempre al centro fijo de una simpatía común teatros de parís títulos de novelas rigodones nuevos la sociedad que ellos no conocían tostes donde ella había vivido y donde se encontraban todo lo examinaron de todo hablaron hasta el fin de la comida cuando se sirvió el café felicidad se fue a preparar un cuarto en la nueva casa y los comensales se levantaron de la mesa madame lefrancois dormía junto al hogar mientras que el mozo de cuadra con un farol en la mano esperaba a Carlos y a su mujer para conducirles a su domicilio en su cabello rojo había algunas pajitas cojeaba de la pierna izquierda y tomando en la otra mano el paraguas del señor cura se pusieron en marcha el pueblo dormía los pilares del mercado proyectaban exageradas sombras la tierra aparecía gris como en una noche de verano Como la casa del médico se encontraba a cincuenta pasos de la posada, tardaron poco en despedirse los nuevos conocidos y la compañía. Emma, en el vestíbulo, sintió caer sobre sus espaldas como una tela húmeda el frío de la pared. Esta era nueva, los escalones de madera crujieron. En la sala del primer piso una luz blanquecina pasaba por las ventanas sin cortinas. entreveíanse por ellas las cimas de los árboles y más lejos la pradera semi por la niebla que humeaba a la luz de la luna siguiendo el curso del río en medio de la habitación y revueltos veíanse cajones de cómoda botellas perchas colchones sobre la silla jofainas en el suelo era la cuarta vez que emma iba a dormir en un sitio desconocido Fue la primera el día de su entrada en el convento la segunda el de su llegada a Tostes, la tercera el del baile de la boviesard y la cuarta ésta cada una de ellas parecíale que era en su vida como la inauguración de una fase nueva no creía que podían pasar las mismas cosas en sitios diferentes y puesto que la parte vivida había sido mala la que le quedaba por vivir sin duda sería mejor. Fin del capítulo segundo.